0: Medyaskop TV'de özel bir yayın ile karşınızdayız. Ee, bugünkü konuğum Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve aynı zamanda finansal ekonomist İbrahim Alper Akalın. Ee, bugünkü konularımız da e, tabii ki Türkiye'de ekonomi, bireysel özgürlükler ve gençler. E, tabii ki e, konular sınırsız da olabilir e, yayın akışına göre. E, Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler ben davet. De... Bir kere daha katılmıştınız sanırım Medyascope'da. Evet. Sema sunmuştu hatta o yayını. İzleme fırsatım olmuştu. Tekrardan kırmadığınız için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Bu da benim canlı yayında Medyaskopta ilk deneyimim.
0: Teşekkürler bu fırsatı sağladığınız için. E, ne demek her zaman. E, ya Uzun süre aslında sivil toplumun içinde yer almış bir e, insansınız. E, benim genelde merak ettiğim ilk konu bu olur. Yani yolunuz siyasette nasıl kesişti? Bana da genelde sorarlar burada yayınlarımda. Ee, ben de size sormak istiyorum. Yani bu serüven nasıl başladı?
1: Ee, şöyle... 3 hareketi, liberal bir gençlik hareketi var şu anda hala aktif 3 hareketi. Ben onun kurucu başkanlığını yaptım 2006'da. Bu benim ilk politika deneyimim ama ilk siyaset deneyimim değil. Siyaseti sivil toplum aracılığıyla 2006 senesinde kurucusu olduğum başka arkadaşlarımla beraber 3 hareketi vesilesiyle yapmıştım. Orada da şöyle yani 3 hareketine hareketinde nasıl bir siyaset yapıyorduk? Türkiye'nin sorunlarına çözümler üreten bir takım işte politika, Yapmak veya işte o dönem gençliğe biraz daha uygun olan e, protesto eylemleri veya da seminerler, kanaat önderleriyle buluşmalar diyerek bir aslında o dönemden bugüne Türkiye'nin sorunlarını özgürlükçü bir bakış açısıyla nasıl çözümler üretebiliriz? Uzun zamandır bizim zaten sivil toplum alanında yaptığımız bir eylemde ama siyasete nasıl tahvil olun derseniz ben hiç siyasi partiye işte Deva Partisi öncesinde girmedim. 2011 yılında attığım bir tweet var, hep onu söylüyorum teşkilattaki arkadaşlara da. Ali Babacan keşke parti kursa da girsek diye. Çünkü Ali Babacan'ın... <gülüyor> Ak Parti içerisinde Ak Parti'nin politikalanan daha farklı bir pozisyonu olduğunu, özellikle ekonomi politikalarında daha özgürlükçü ve Türkiye'nin kronikleşmiş problemlerine daha akılcı daha rasyonel bir yaklaşım sergiledi bizim zaten daima dikkatimizi çekiyordu ee, ama tabii Ak Parti'nin de otoriterleşmeye başladı yıllardı aslında 2010 2011li yıllar ee, o bakımdan öyle bir attığım tweet 2019'da Ali Babacan'ın parti kuracağım beyanıyla ile beraber bende bir şey oldu bir fırsat olarak gördüm o tweet'i siz mi buldunuz sonra yoksa bulgular mı? Yani ben kendim e, bulmuştum. E, bir şey yaparken bir bakarken geçmiş mi? E, orada tekrardan fark etmiştim. Ama yani tweet atmasam bile o düşünce zaten bende hep vardı yani Ali Bey'in bir e, farklı bir perspektife sahip oldu. 2019'da Ali Bey'de siyasi parti kuracağım deyince ben bir şekilde iletişime geçtim ve partinin kurucular kurulu oldum.
0: Evet aslında güzel bir serüven ve e, o günden beri de Deva Partisi e, her gün manşette. Zaten daha önce de Deva Partisi'nden konuklarımız da oldu Medyaskop'ta. E, bugün açıkçası yani ilk başta konuşmak istediğim konu geçen gün partinizin açıkladığı. Ee, ekonomi planı. Siz de bir finansal ekonomist olarak da tabii ki sizin de fikirlerinizi e, sormak isterim. Çünkü dediğim gibi bu e, plan detaylı bir şekilde var sosyal medyada hı hı. ama burada da Medyascope TV ekranlarında da e, birkaç e, başlıkla beraber anlatmak isterseniz çok sevinirim açıkçası.
1: Tabii ben Deva Partisi'nin aynı zamanda ekonomi ve finans politikaları başkanlığı üyesiyim ve biz Deva Partisi olarak e, e, eylem planlarımızı açıklıyoruz. Bundan e, ekonomi ve finans eylem planından önce de Dört farklı alanda yine biz eylem planımızı açıkladık, tarımda bunu yaptık, dijital dönüşüm ve teknolojide yaptık, yerel yönetimlerde yaptık, güçlendirilmiş parlamenter sistemimiz modelimizi anlattık ve şimdi de ekonomi ve finans bacağını bunu e, gerçekleştirdik. Burada da Deva Partisi iktidarında ne, ne tür aksiyonlar alacağımızı özetlemeye çalıştık, 100, 119 maddede bunu yaptık. Ben kısaca bir felsefesini anlatayım, tabii ki detaylı tabii, tabii, politikaları tabii, tabii. zaten sosyal medyadan ulaşılıyor ama. Biz açıkçası bir kere ekonomide yapılacak iyileştirmeleri siyasetten bağımsız görmüyoruz. Yani siyasetten özgürlükçü bir model ortaya koymadan ekonomide e, şu an yapılması gerekenleri gerçekleştirmek çok zor. Biz özgürlükçü demokrasiyi savunuyoruz Deva Partisi olarak ve özgürlükçü demokrasinin de aslında 3 tane temel sacaya var. Bir, bireysel özgürlükleri önemseyen bir e, siyasal sistem. İkincisi bu bireysel özgürlükleri temin eden kanunlar. Üçüncüsü de e, bu kanunların işlerliğini sağlayan Hukukun üstünlüğü ve aynı zamanda bağımsız kurumlar. Şimdi aslında bu özgürlükçü siyasi modelimizin doğal bir uzantısı bizim ekonomik yaklaşımımızda. Biz de ekonomide aslında e, siyasal özgürlükler kadar ekonomik özgürlükleri de önemseyen ve ekonomide de güçlü sürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi hedefleyen bir ekonomi modeli ortaya koyuyoruz. Bunun da bence e, ya da aslında bence değil ben tabi özetleyeceğim için böyle e, 119 maddede 4 tane temel SACA var. Bunun birincisi e, Ali Deniz, e, kurumlar ve kurallara dayalı bir yönetim anlayışı. Yani kurallar ve kurumlara dayalı bir yönetim anlayışı bizde birinci esas. E, bu demin de söylediğim gibi yani iktidarın gücünü sınırlandırmak için özgürlükçü kurallara ihtiyacımız var. İktidarın gücünü dağıtmak için de bağımsız kurumlara ve iktidarın yozlaşmasını engelleyecek şekilde ekonomik dengeyi bulacağımız e, güçlü kurumlara ihtiyacımız var. Birinci temel sacayamız bu. İkincisi biz sağlam para politikalarını destekliyoruz. Yani sağlam para ne demek? Para biriminin itibarlı olduğu bir parasal politikalar. Bu da bağımsız bir merkez bankası ve kural bazlı bir para politikası ile olacağını söylüyoruz. Üçüncüsü mali disiplin. Yani popülist politikalar değil, verimli kamu harcamaları esas alan, bütçede gelir gider dengesinin oturduğu ve e, kamunun, özel sektörün, e, borçlanmasını veya gelişimini engelleyecek derecede büyümediği bir e, kamu ekonomisi ve dördüncüsü de rekabetçi bir ekonomi anlayışı. Rekabetçiden de kasıt e, özel sektör öncülüğünde, özel sektörün önündeki engellerin ee, özel sektörün iş yapmasının önündeki engellerin kaldırıldığı, kamunun kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği ve e, özel sektörün dinamiğiyle güçlü bir büyümeye ulaşıldığı bir model olarak biz söyleyebiliriz e, Deva Partisi'nin ekonomi planının ana hatlarına.
0: Ee, bence çok güzel özetlediniz ya ben bütün başlıkları da okuduğum için bizzat e, yani çok önemli noktalara değindiniz bence. Burada ama benim en çok merak ettiğim husus aslında sizin de bizzat hani belli ki çok üzerinde durduğunuz bir husus zaten Twitter biyografinizde de yazıyor ekonomide popülizm. Ya ilk başta dediğim gibi ben tahmin edebiliyorum ne olduğunu ama size de tekrardan sormam gerekirse yani sizin kelimelerinizle ekonomide popülizm nedir? Ekonomide popülizm aslında şudur.
1: Popülizm normalde halkın çıkarlarına uygun politik söylemler olarak belki nitelendirecek olabiliriz ve bu aslında ilk bakışta seyircilerin de dinleyicilerin de kulağına hoş bir söylem olarak gelebilir. Ama ancak ekonomik popülizm dediğimizde bunun aslında farklı yansımaları da var. Yani siyaseten popülizm farklı bir durum. İktisadi popülizm biraz daha ondan farklı. Siyasi popülizm biraz halkı gerçekten temsil eden siyasilerin halkın çıkarlarını da temsil ederek e, halk adına hareket ettiği iddiasında bulunan ama özgürlükçü fikirlerle de çok barışık olmayan otorikler liderleri e, temsil etmek için söylenen bir şey siyasette popülizm. İktisadi popülizm de buna hem benzer hem biraz farklı. Şu, ben daha çok ekonomik popülizmin Türkiye'nin lehine olmadığını veya Türkiye'nin aleyhine bir durum olduğunu söylüyorum. O da şu, halkın çıkarına hizmet ediyorum e, kisvesi altında kısa vadeli ama uzun vadede halkın çok aleyhine cereyan edecek verimsiz politikalar. Bunu biraz somutlaştırmak gerekir. Neden ekonomik popülist e, politikalara iktidarlar başvurur ve bu ekonomik popülist politikalar nedir diye. E, popülist politikaların bence en e, bir cümleyle veya bir ifadeyle özetleyecek olursak her şey bedava devletin dağıttığı söylemleri ben genelde iktisadi popülist söylemleri olarak söylüyorum. Çünkü hiçbir şey bedava değildir. Yani devletin bir kere bedava dağıtacak bir kaynağı yoktur. Devletin kullandığı tüm kaynaklar halkın vergileridir. Yani halkın vergilerini kullandığınız bir yerde siz bir şeyi bedava dağıtmıyorsunuzdur. Birisinden alıp başkasına veriyorsunuzdur. Ben iktisadi popülizmi şundan dolayı biraz itiraz ediyorum. İktisadi popülizm, iktidarlar veya iktidar adayları, siyasi partiler genelde kısa vadede hareket etmek isterler. Kısa vadeden de kastımız... Eğer bu bir muhalif partisi iktidara gelmek ister, iktidardaki bir partisi iktidarın devam ettirmek ister. Bu da işte mesela bir iktidar, şu an anayasal süresi 5 yıl ama genelde 4 yılda bir seçimler oluyor ülkede. İşte 4 yıl içerisinde iktidarda kalmak veya iktidara gelebilmek için bir takım uzun vadede topluma ciddi anayana aleyhine cereyan edecek ama kısa vadede o seçmenin gözüne hoş gelecek bir takım politikalar. Mesela erken yaşta emeklilik, mesela işte... Ee, Bedava işte birilerine hizmet vermesi veya işte çalışmayan kişilere en az asgari ücrette mesela para verilmesi gibi gibi. Veyahut devlet da
0: memurlarının arttırılması belki.
1: Devlet memurlarının olması gereken çok daha fazla arttırılması ee, gibi. Yani bunu daha da arttırabiliriz. Şimdi tabii bir takım sosyal politikalar olması gerekli veyahut da devletin bir takım sosyal edaleti sağlaması gerektiği noktasında yapması gereken politikalar ol, konusu olduğu muhakkak. Ancak... Sırf e, iktidara gelebilmek veya iktidarda kalabilmek için sürdürülen bu bir takım politikalar uzun vadede ekonomiyi çok daha büyük çıkmazların içerisine sokuyor. Mesela siz kamu harcamalarını verimsiz bir şekilde arttırdığınızda bunu nasıl finanse edeceksiniz? Bir vergileri arttırmak durumunda kalabilirsiniz. Vergileri arttırmak halkı yoksullaştıran veya halkın alım gücünü düşüren bir şey ve iktidarlar da genelde bunu yapmak istemezler.
0: Ve zaten yeterince vergiler yüksek gibi.
1: Türkiye'de zaten vergide özellikle dar ve orta gelinin üzerine ciddi bir vergi yükü var. İkincisi bunu borçlanarak yapabilirsiniz. Borçlanmak da özellikle genç neslin üzerine ciddi bir yüktür. Bugün harcarsınız yarın ödersiniz. Siz bugün o politikaları işlerle sokarsınız on yıl sonra gençler o borcu bir şekilde borcu da ödemek günü geldiğinde vergilerle ödemek durumunda kalacaksınız. Yine o zaman gelecek neslin üzerine bir siz aslında bir ipotek koymuş oluyorsunuz. Bu da çok... E, sağlıklı bir durum değil. Üçüncüsü de belki vergi veya borçlanmaya gitmezsiniz. Mevcut iktidarın yaptığı gibi para basabilirsiniz. Yani Merkez Bankası bağımsız değildir. Amacı fiyat istikrarı değildir. Amacı kamu harcamalarını dolaylı bir şekilde finansmanıdır. E, Merkez Bankası para bastığında ne oluyor? Bu sefer enflasyon, fiyat artışı. Her yerde fiyat artışı oluyor ve enflasyon en adaletsiz vergidir Çünkü enflasyonun en çok hissedildiği kesimler dar ve orta gelirli kesimlerdir. Aslında siz sosyal adalet getireceğim diye bir takım kamu harcamaları vaadinde bulunursunuz. Ama o verimsiz harcamalar yüzünden enflasyonist politikalar takip etmek durumunda kaldığında en çok dar ve orta gelirlinin... E bundan zarar görmesine sebep oluyorsunuz. Onun için bizim popülist değil, akılcı ve verimli kamu politikalarını e, takip ediyor olmamız lazım.
0: Peki şunu sormak istiyorum. ya Benim anladığım kadarıyla tabii ki şu anda mesela muhalefetin bazı e, vaatleri eleştiriliyor. Yani çok bazı benim de kişisel olarak uç gördüğüm vaatleri var mesela. Onlar eleştiriliyor ama çoğunlukla herhalde bu kamuyu daha çok devreye sokacak. Daha devletçi politikalar da aslında halk tarafından baya e, ilgi görüyor ve e, benim e, mesela... Twitter'da bir insanın bir sıkıntısı oluyor. Mesela bir şey bedava olsun ya da bir şeye devlet baksın ya da bir şey e, kamulaşsın. Bu tarz söylemleri mesela halktaki insanlar da yapıyor. Bu kadar fazla e, insanların devletten ümit beklemesi neye bağlıyorsunuz Türkiye'de?
1: Ee, bunun tabii birkaç tane açıklayabileceğimiz etmeni var. Birincisi bence en önemlisi... E, Türkiye toplumu biraz bireysel bir toplum olmaktan ziyade biraz daha e, devletçi e, sahiptir veya devletçi zihniyetin daha güçlü olduğu bir toplum. Bu bu arada genç nesilde giderek daha bireyci ve daha özgürlükçü ama daha orta yaşlı kesimlerde, daha devlete bağımlı bir toplum yapısal olarak da okuyabiliriz. Zaten benim de genel anlamda biraz daha bireysel ve özgürlükçü söylemlerimin de genç nesiller tarafından kabul görmesinde de temel faktörün bu olduğunu düşünüyorum. E, tabii bu biraz da Türkiye'de siyasi kültürle de alakalı. Siyaset e, kültürümüzde sürekli aslında bizde hiçbir zaman böyle bir e, özel sektör, öncülüğünde değil de son dönem 2002 AK Partisi'ni ayrı parantez koyalım. 2002 öncesinde devletin ekonomide çok daha etkin rol aldığı, devlet kamu iktisadi teşekküllerinin ekonominin içerisine daha fazla pay aldığı, işte ithalat ve ihracatın işte 80'ler sonrasında ancak biraz özgürlükçü bir daha serbest rekabetçi ortama gelebildiği, işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığının vesaire de 2002'den sonra oluştuğu, Merkez Bankası'nın 90'lı yıllarda sürekli kamu Açıklarını finanse eden bir yapıda olması gibi e, ve yıllardaki o rekabetçi e, koalisyon sistemlerinde sürekli partilerin işte devletin daha fazla harcama yaparak siyasette bir iddia ortaya koyması veya iktidara gelebilmesi gibi bir siyasi kültür. Bizde hep devletin e, vatandaşa bir şeyler bedava vaat etmesi siyasi kültürünü normalleştirdi. Şimdi son dönemde ise e, özellikle bu kamulaştırmanın daha revaçta olması veya işte... Piyasa ekonomisine yönelik e, şüphelerin daha da artıyor olması, Ak Parti'nin kayırmacı ve işte e, ahbap çavuş kapitalizm olarak adlandırabileceğimiz kimi politikalarla insanların piyasa ekonomisini özdeşleştirir
0: bir formata yöndürmesi. Çok kısa bir araya gireceğim. Burada e, çok e, çünkü önemli noktaya değindiniz. Mesela ben e, bazı hani yıllardır hani AKP'den şikayetçi olan insanlarla konuştuğum zaman. Neden şikayetçisiniz ya da neden ekonomi bu duruma geldi diye bunu zaten siz de duymuşsunuzdur ama birinci söyledikleri şey yaptıkları özelleştirmeler ya da kısaca halk diliyle her şeyi sattılar ve neoliberal politikalar Türkiye'yi bugün bu noktaya getirdi tarzında söylemler oluyor. Siz de tam sanırım ona değinecektiniz. Ya buna katılıyor musunuz? İlk başta bunu soracağım.
1: Şimdi tabii bu neoliberal kelimesi herkesin tüm yaşanan kötülükleri üzerine atfetmekte oldukça kullanışlı gördüğü bir günah keçisi açıkçası. Yani nerede bir e, devletin bir yanlış bir politikası varsa onu neoliberal olarak yaftalamak, belirli entelektüel çevrelerde ve belirli toplumsal kesimlerde bir adet haline gelmiş. Ben neoliberal kelimesini açıkçası çok kullanmayı da sevmiyorum çünkü ne olduğunu bilmiyoruz herkes farklı bir şey. O öyle söylendiği
0: için ben zaten <gülüyor> şey tırnak içinde ne oluyor herhalde.
1: Ama mesela bir serbest piyasa ekonomisiyle bir kayırmacı ekonomi veya abab çavuş ekonomisinin arasında bir takım farklar var. Mesela serbest piyasa ekonomisinde veya piyasa ekonomisinde devletin gücü, iktisadi gücü sınırlandırılmıştır. Kurumlar bağımsız ve kural bazlı hareket ederler ve özel sektör rekabet içerisinde en verimli kararları almaya çalışarak toplumun da faydasına bir takım hizmetler ve işte e, ürünler sunmaya çalışır. Ama kayırmacı ekonomilerde rekabet değil, devlete yakınlık önemlidir. Çünkü iktidar yürütücüleri kaynak dağıldımında bizzat rol oynarlar. Yani bir ürünü veya hizmeti üretebilmek için rekabeti değil, iktidara yakın olmak daha geçer bir durum olduğu için siz iktidara yakın olduğunuz zaman halkın çok hizmet etmeseniz bile iktidara hizmet ettiğiniz sürece o hizmetleri verebilebilecek imtiyaza sahipsinizdir. Yani bir işi özel sektörün yapıyor olması onu bizatihi liberal bir politika olarak atfettirmez. Tam tersine yani geçmiş dönemde de baktığınız zaman çok otoriter faşist rejimlerde dahi o rejimlere yakın e, özel sektör temsilcilerinin ve özel sektör kuruluşlarının var olduğunu görürsünüz. Onun için burada önemli olan şey özel sektörün bizatihi varlığı değil, özel sektörün rekabetçi bir şekilde toplumun hizmet, topluma hizmet sunabileceği bir ekonomik ortamı yaratabilmek ve devletin de hiç kimseyi kayırmadan hakem rolüyle bunu üstlenebilmesi. Bizim son 10 yıl özellikle ya da son 2015'ten sonra AK Parti'de gördüğümüz bir olgu da değil bu.
0: Evet, ee, çok güncel bir örnek üzerinden gidelim mi bu konuda? Tabii, tabii. İsparta'da yaşanan e, elektrik faciası, e, artık facia diyeceğim çünkü 3 yani gün herhangi bir yerde e, yetkililerin olduğu bir yerde elektrik gelmemesi e, ne facia dışında başka bir şekilde daha kibar bir şekilde söyleyemiyorum. Mesela e, bunu mesela muhalefet kesimden de bazı insanlar elektriğin hani özel sektörde olmasına bağlı olarak yaşanmış ve bununla beraber de işte kapitalizme ya da e, neoliberalizm yine içinde e, atfedenler oldu Mesela bu son olay hakkında sizin bir tweetinizi gördüm ben aslında. Hı hı. Ee, yani ben görüşünüzü biliyorum ama mesela ne söylemek istersiniz? Yani Isparta'da yaşanan bu olayın suçlusu özelleştirme mi?
1: Şimdi ben onunla ilgili yüksek elektrik fiyatları ve elektrik Isparta yaşananların sorununun gerçek faili özelleştirme değil, kayırmacılık ve genişlemeci para politikaları olduğunu söylemiştim tweet olarak. Onu söylemiştim. Ee, onu tabii bu vesileyle açayım ben. Şimdi özelleştirme aslında... Özelleştirme nedir ve özelleştirmeyi neden bir işte savunurum ben mesela onu biraz açmak lazım. Özelleştirme aslında kamunun verimsiz bir şekilde yapmış olduğu ve bu verimsiz bir şekilde yapmış olduğu e, işlemlerin halkın vergileri tarafından finanse edildi ve siyasilerin de o konumları adeta bir çiftlik gibi kullandığı ve ciddi bunun da bir eşitsizlik yarattığı e, ekonomi politikalarını durdurmak ve kamunun gücünü sınırlandırmak adına Toplumun faydalı olduğu bir e, işlem veya perspektif olarak okunabilir. Yani nedir o? Mesela kamu'nun ciddi zarar ettiği bir... Ee, işletme olduğunu düşünelim. Kamu, bir ürün hizmet üretiyor ama o hizmetin zararını üretiyor ve orada normalde bir kişi çalışması gerekirken 5-10 kişi çalışıyor. Çünkü siyasiler orada nüfus kullanarak orada yakınlarını mesela istihdam ettiriyorlar ve oranın zararında tüm halkın vergileri karşılıyor. Bu aşırı derecede eşitsiz güvenlik, adalet, eğitim, altyapı hizmetlerine odaklanması tüm toplumun yararını olarak düşünülebilir. Ama AK Parti Özelleştirmeden bunu anlamadı. Ya da bizim özelleştirme dediğimiz ya da burada ideal nosyonu çizdiğimiz durum AK Parti'nin son dönemki özelleştirme politikalarına çok yansıyan bir durum olmadı. Şimdi özelleştirmenin bir de öncesi sonrası var. Yani özelleştirme yapılır bir de özelleştirme sonrası takip edilen politikalar da önemli. Ee, dağıtım şirketlerinden örnek verecek olursak mesela burada nasıl bir kayırmacılık olduğuna yönelik. E, dağıtım şirketlerine özelleştirme yapıldı. Dağıtım şirketlerine işte özellikle iktidara yakın birçok firma. Bu şirketleri satın da aldılar. Ama ondan sonrasında kamu oradan çekilmedi. Burada biraz kamuoyunu kaçırdığı bir nokta da şu. Özelleştirmeden sonra, yani özelleştirme yapıldıktan sonra o dağıtım hizmetine devralan özel şirketlerin gelirlerini kamu 5 yıllık tarifelerle belirlemeye devam ediyor. Şimdi siz o 5 yıllık tarifeleri... Mesela 2015'de, 2014'te özelleştirme yapıldı diyelim. 2015 ile 2020 arasında dağıtım şirketinin ne kadar abonelerden dağıtım bedelini tahsil edeceğini kamu belirliyor. 2020 2025 arasında da böyle. 25 yıl boyunca böyle. E şimdi böyle bir gücü siz, aslında biz ne dedik demin? Kamunun gücünün sınırlandırılması ama özelleştirmede kamunun gücü sınırlandırmıyor bizzatihi. O dağıtım işinde bizzatihi gelir modelini kamu hala belirleyebiliyor. E siz... 2015-2020 arasında o dağıtım şirketleri finansal zorluğa girmesin diye onlara e, böyle verimli tarifeler verirseniz onların yatırım harcamalarının kalite ve denetimini tam olarak yerine getirmezseniz yani kamu olarak regülasyon görevinizi tam olarak ifa etmez de o şirketleri biraz kayırır bir pozisyonda olursanız e bununla da özelleştirme olmuyor zaten. Bunda da kayırmacılık oluyor. E, kayırmacılığın olduğu yerde de problem özel sektörün onu verimli bir şekilde üretmesi değil, özel sektörün onu kayırmacılıktan dolayı pahalı bir şekilde üretmesi. Burada yapılması gereken şey şuydu, kamu özelleştirme yaparken o hizmetin verimli ve ucuz olmasını sağlayacak politikalar onu devam ettirmeliydi. Bunu devam ettirmeyince, e biz bunu kamulaştırsak daha mı iyi olurdu? Belki kamulaştırsaydık daha fazla elektrik kesintisi de olabilir bu arada. Çünkü... Kamunun yönettiği kurumların ne kadar kötü yönetildiğini de bu arada AK Parti iktidarı bize son 5-6 yıldır gösteriyor. Ben aslında biraz düşüne şaşırıyorum. Ya biz her şeyi kamulaştırınca aslında kamuya çok ciddi bir iktisadi güç veriyoruz. Ve diyoruz ki bu iktisadi gücü iyi insanlar yönetirse iyi şeyler olabilir. Ve peki kötü insanlar iş başına gelirse ne olacak? Daha fazla yozlaşma, daha fazla kayırmacılık, daha fazla toplumun vergilerinin başkalarına aktarılması olmayacak mı? Bizim zaten kamu gücünü sınırlandırmamızın amacı da e, bunu su istimal edecek güç iş başına gelecek insanların gücünü sınırlandırmak.
0: Bir de tabii ki tek seçenek olacak öyle bir durumda. Yani evet. Kamulaştırdığımız e, durumda dediğiniz gibi. Ya bununla beraber şeyi de sormak istiyorum. Mesela e, ya sürekli şu argümanları duyuyorum. Yani şu, mesela muhalif kesimden kimse rütubten memnun değil. ...ya da TRT'den memnun değil. Yani e, ağır insanların aslında vergiler verdiği ve hani kamunun elinde olan e, bir tane televizyon kanalı... ...ve hani RTÜK'ten memnun değiller. Ama mesela çözüm önerisini sorduğum zaman e, dedikleri şey şu... ...TRT çalışanları objektif olmak zorunda çünkü bizim vergilerimizle orada çalışıyorlar. Ya da e, RTÜK'teki RTÜK başkanı objektif olmalı çünkü bizim vergilerimizle çalışıyor. Ama mesela bu tarz insanlara mesela RTÜK diye bir kurum bence olmamalı... ...ya da e, devletin bir kanalı bence olmamalı dediğin zaman bile... Ee, bu çok radikal bir fikir diyorlar. Mesela buna katılıyor musunuz? Yani gerçekten e, mesela öyle kanalların, devletin kanalının denetlenmesi oradaki çalışanların objektif olmasından mı geçiyor? Yoksa devletin kanalı diye bir şey olmamalı mı sizce? Ben TRT'nin olması
1: gerektiğini düşünmüyorum. Yani bu benim deva bağımsız düşüneceğim bu arada. Ya TRT gibi bir devlet kanalına ihtiyaç yok. Varsa dahi bunu da tartışabilirim. Bu kadar fazla da TRT'nin kanala sahip olmasına gerek yok. Yani bu kadar ...genişlemeci, bu kadar her alanda yayın yapar... ...bu kadar hantal bir yapının... ...hele ki halkın vergileriyle finanse edilen bir yapının... ...ben kamunun ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Özellikle yayıncılık sektörü şu an aşırı derecede özellikleşiyor. Yani sadece ana akım televizyonlarda değil... ...bugün dijital medya dediğimiz bir olgu var değil mi? Biz artık e, para vererek dizi izliyoruz mesela. Aslında bir, halk vergilerinin zorla... ...devletin bize bir takım fikirler endoktrin ...veya tek taraflı yayınlar yaptığı... ...yayınları izlemektense kendi... Gönüllü bir şekilde abone olduğu hizmi, e, dijital kanallar veya platformlar üzerinden mesela yayınlar izlemek istiyor. Aslında bizim artık tercih özgürlüğümüz de çok fazlalaştı yayın izleme noktasında ve devletin e, bu noktada bir neden bir fonksiyonu olsun sorusuna tatmin edici bir cevap alamıyorum açıkçası. E, o bakımdan e, TRT gibi bir kuruma gerek olduğunu düşünmüyorum artık ama varsa bile bunun kesinlikle bu hantal yapıdan kurtulup çok daha yalın çok daha küçük bir yapı olması gerektiğini düşünüyorum. Rütük'te de şöyle yani... Yayıncılık regüle edilebilir. Şu, şu da var, yani genelde bu özgürlükçü demokraside de e, hukukun üstünlüğüyle özgürlükçü demokrasi arasındaki ilişkiyi program başına verirken, burada mutlaka ve mutlaka, işte aslında hukukun üstünlüğü bir şekilde kanunların işletilmesi ve o kanunların düzgün bir şekilde icra edilmesi. Kanunlar neden önemli? Bireysel özgürlüklerin korunması adına çok önemli. E, televizyon yayıncılığında da... E, bir takım mesela, benim mesela rütük olması gerekiyorsa bir takım nefret suçlarının veyahut da bir takım işte insan haklarına aykırı veya işte kişilerin İtibarını he, hedef gösteren bir takım yayınlar yapmasını engelleyecek bir belki bunu kamu şey kanunlar ve mahkemeler yoluyla yapabiliriz ama gelişmiş ülkelerde bunu de, denetleyen kurumlar da yani bir regülatör kurum da var. Ama o regülatör kurumun başına bir melek gelsin değil de orada aslında çoğulcu ve katılımcı bir yapıyı sağlamak ve mesela bence rütük için en ideal yapı mecliste partilerin temsil kuvvetinden bağımsız her birinin eşit üye atayabildiği bir ...üst kurul meydana getirirsek oradaki zaten konsansız olabildiğince her türlü fikrin e, ya da rütüğün bir iktidarın e, bir uzvu gibi değil de her türlü fikrin özgürce ifade edilebildiği bir yapıya kavuşturabilir. Orada kurumsal mekanizmayı düzgün bir şekilde kurmak da önemli. O bakımdan yani rütüğün özgürlükçü bir yapıya kavuşturulması üzerine çalışılabilir. Ben orada Rütük illa kaldırılsın gibi bir yaklaşımım da yok. Ama dediğim gibi burada önemli olan şey devletin faaliyetini sınırlandırılması.
0: Ya buradaki sıkıntı insanların bence e, dile getirdiği yani şimdi o kadar büyük bir güç oluyor ki Rütük'te şu anda yani ee, ...işine geldiği zaman evet. e, bunu yapıyor tarzında söylemler oluyor. Yani mesela ben bu söylemi beğenmedim, ee, şu maddeyle sansür uygulayabilirim tarzında... Çünkü Rütük'de
1: bir kurula, kurul kuracağız ki tek kişi değil, oradaki tüm siyasi partilerin eşit temsil edildiği bir kurum, e, şey kurul... E, ...nitelikli oy çoğunluğuyla, böyle basit oy çoğunluğuyla da oy vermeyecek. Böylelikle bir partinin temsilcisi olarak değil de ortak aklın... E, Sonucu olarak orada bir müdahale gerekliliği o müdahale yapılacak.
0: Yani e, rütür konusunda bazı düzenlemeler de partinizde mevcut. Evet aynı. Yani ee, teşekkürler. Bu da özellikle benim çok merak ettiğim bir konuydu. Ee, ya ekonomiden biraz e, sıyrılıp aslında bireysel özgürlüklerle alakalı bir konuya değinmek istiyorum sizle. Ee, ya yani mesela ilk kutuplaşmadan başlamak istiyorum. Ya yani yayın öncesinde bunu aslında biraz konuşmuştuk. Biraz bence politik doğruculuk da Türkiye'de çok olan bir şey. Kimi zaman gerekir, kimi zaman gerekmez. Ama Türkiye'de özellikle hani bu bahsettiğimiz mahalle kavgaları, hani ya ağsın ya beysin, ya Hı. beyazsın ya siyahsın, gri alana yeterince önem verilmeme, bu tarz şeylerin çok fazla gündemde olduğunu görüyoruz. Yani Hı. ne zaman mesela bir olay ortaya çıksa, sekülerler muhafazakarlar kavgası ve yani iki, iki tarafın da ben genelde benim, Kişisel olarak burada bir programcı olarak gözlemlediğim iki tarafında kendini olabildiğince karşı tarafa zıt bir tarafa çekip orada e, kendi kalkanlarına çekildiğini görüyorum ben sosyal medyada ve genelde ülkede de bu çok hakim. Mesela bu kutuplaşmayı e, burada Zevk Uşağı yayınlarımda da olabildiğince yani özellikle genç arkadaşlarıma da sormak soruyorum bu konuyu. Bu kutuplaşma için nasıl bir çözüm olabilir Türkiye'de? Nereden başlar ya da bu çözüm?
1: Yani açıkçası bu kutuplaşmayı bu kadar derinleştiren olgu aslında iktidarın e, kullanmış olduğu siyasi söylemler ve politika uygularken göstermiş olduğu yaklaşımlar. Kutuplaşmayı derinleştiren olgu aslında kamu otoritesinin e, belirli, toplumun belirli kesimlerini kayıran, toplumun belirli kesimlerini düşmanlaştıran e, bir kamu politikaları yaklamış başımı ve mevcut iktidarın... E, Biraz da bunun üzerinden bir siyasi rant devşirmesi veya siyasi kazanımlarını veya siyasetin tamamıyla bunun üzerine endekslenmesi. Türkiye'de kutuplaşma tabii sadece 2000'li yılların sonunda oluşan bir şey değil. Bu aslında bizim 1950'lerde, 70'lerde hatta 90'larda dahi karşılaştığımız bir durum. Bu biraz siyasi kültürümüzle alakalı ve bir anda değişecek bir olgu değil ama bir yandan da şöyle ben azalacağını düşünüyorum ümit ediyorum en azından cumartesi günü verilen o görüntü biliyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi için muhalefet partileri altı muhalefet partisi bir araya geldi ve orada aslında altı parti birbirinden farklı e, siyasi programlara ve
0: hedeflere sahip o fotoğrafı ilk gördüğünüzdeki reaksiyonunuz neydi Onu da merak nazar
1: değmesin dedim ben e, gerçekten bu çok önemli Türkiye'de çünkü 90'lı yıllar ve 70'li yıllar sürekli bir istikrarsızlık ve kaos dönemi olarak adlandırılmıştır. Ve hep de şu denmişti Türkiye işte müzakereci demokrasi uygun değil, Türkiye'de siyasi e, kültür çatışmacıdır, uzlaşmacı değildir. Onun için hep koalisyonlar birbirleriyle kavga eder. AK Parti iktidarını da bu kadar uzun sürdüren şey, o geçmiş yıllardaki o kısır çekişmelerin, o kısır kavgaların halkta yaratmış olduğu bıkkınlık duygusudur. Ben 2022 yılı itibariyle muhalefetin 6 tane birbirine benzemeyen birbirinden farklı partinin ortak bir asgari müştirekte bir araya gelmiş olmasını ilerleyen dönemde siyasi kutuplaşmanın azalması ve daha mutedil, daha ılımlı bir siyasi e, atmosferin yaratılması adına çok önemli şans olarak görüyorum. Umarım bu e, iktidarın devrinden sonrasında da uygulanacak istikrarlı ve ...uyumlu politikalarla devam edecektir diye de umut ediyorum.
0: Evet, teşekkürler fikirleriniz için bu konuda. Ben şeyi de merak ediyorum aslında. Mesela ben Twitter'dan da sizi uzun zamandır takip ediyorum. Mesela yani normalde bir siyasi parti üyesinin genelde mesela şu konu hakkında mesela bir vatandaş A düşünür. Ama o siyasi parti üyesi az önce söylediğim gibi yani politik doğruculuktan çok çıkmak istemeyeceği için kendi fikirleri tam o doğrultuda olmasa bile daha yuvarlak cevaplar görürüz. Yani başka bir diyişle Ama mesela siz de özellikle bu ifade özgürlüğü konusunda çok aslında keskin, çok aslında yani bayağı bir kişinin düşündüğü ama ifade edemediği ifadeleri dile getirdiğinizi görüyorum. Mesela en son Sedef Kabaş olayında Hmm. Sedef Kabaş'ın tutuklanması olayında sosyal medyada genelde dönen tartışma şu yönde oluyor. Ya da herhangi bir cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı bir tutuklanma kararı çıktığı zaman sosyal medyadaki dönen argümanların teması ağzından çıkan kelimeler hakaret. içeriyor mu, içermiyor mu? Şunu nasıl, hangi maddeye göre içeriyor diyebiliriz, hangi maddeye göre içermiyor diyebiliriz. Bu tartışmaların gölgesinde aslında ee, çok daha büyük bir tartışma dönmesi gerektiğini inananlardanım ben de açıkçası ve sizin de mesela attığınız tweette e, Cumhurbaşkanını hakaret bir suç olarak ya yani bireysel düşünceniz olarak Cumhurbaşkanına hakaretin bir suç olarak e, görülmemesi gerektiğini ifade etmişsiniz tweetinizde. E, yani nasıl tepkiler aldınız genelde bunu ifade ettiğinizde? Şimdi... E, Bayağı bir etkileşim de aldınız bu arada Ya şöyle ben
1: açıkçası çok olumsuz tepki almadım. Çok olumlu tepkiler aldım. E, genelde hakaret, Cumhurbaşkanı hakaret ifade özgür olmasın dediğimde o zaman ben de sana hakaret edeyim gibi altına da hemen bir hakaretin olduğu azlıkta olsa da cevaplar oluyor ama ben özellikle yeni nesilde e, özgürlükçü damarı kuvvetli kesimde bu Cumhurbaşkanı hakaret suçundan suistimal edilmesinin çok ciddi bir tepkisellik yarattın. Hatta Twitter'da bu kadar Anonim kullanıcının olmasının da baş bu yasa olduğunu düşünüyorum. Yani çok eğer tüm toplumu, tüm vatandaşların hayatını e, etkileyecek yetki ve sorumluluklara sahipseniz bu kadar ağır bir sorumluluğun altına girdiyseniz size gelecek ağır eleştirileri de kaldırabilecek karakterde olmanız lazım. Yani ben hem insanların hayatını kaderini belirleyecek yetkiler kullanıyor hem de beni kimse eleştirmesin. Çok tezat bir davranıştır. Onun için kamu yetkililerinin veya işte siyasi otoritelerin eleştiriye tahammül gücünün ...çok yüksek olması, sıradan vatandaşın çok daha üstünde olması lazım. Cumhurbaşkanı hakaret gibi, neyin hakaret, neyin hakaret olmadığını... ...objektif bir şekilde belirleyemeyeceğimiz bir kriter üzerinden bir suç uydurulmasında... ...otoriter ve popülist liderlerin istimal edebileceğini... ...bunu insanların ifade özgürlüğünü kısıtlamak için bir araç olarak kullanabileceğini düşünüyorum. 25 bin dava açılmış.
0: Yani son iki yılda vatandaşı. Yani Cumhurbaşkanlığından
1: geçmişte de bu suç vardı ama en çok e, bu Tayyip er, Recep Tayyip Erdoğan döneminde bu e, suç cezalandırma işlevi olarak kullanılıyor. Birisi şunu diyebilir işte daha iyi bir insan gelir bu yasa kalsın ama bu yasayı kullanmayabilir ama ben diyorum ki biz bizi gelsin melekler yönetsin gibi bir siyasi anlayış üzerinden Türkiye'de özgürlükçü demokrasiyi tesis edemeyiz. Biz kim gelirse gelsin kuralların ...o iktidara sahip olacak kişi veya işte siyasi partinin gücünü sınırlandırıldığı bir sistemden ancak özgürlüklerimizi temin edebiliriz. O bakımdan ben e, bu tarz kötüye kullanılmaya açık kanunların hiç olmaması
0: gerektiğini düşünüyorum. Ya Zaten hep şunu duyuyoruz. Bana gelen her türlü eleştiriyi açayım ama hakarete değilim. Ama bunun ardından da gelen bir gri alan ortaya çıkıyor. Ve tamamen e, devlet mekanizmasının devreye girdiği bir gri alan ortaya çıkıyor. Yani... Ee, orda, ondan sonra hatta size birkaç tane daha madde sunulmuş anayasada onlar da kaldırılmalı mı diye onlar da kaldırılmalı diyorsunuz ee, ama dediğim gibi belki de ülkemizdeki insanların e, mesela bir e, yani bir post attığın zaman hakaret ifade özgürlüğüdür diye gelen ani reaksiyonlar hayır hakaret ifade özgürlüğü değildir sizin gibi ben sana küfür etsem hoşuna gider mi tarzında insanlara ifade özgürlüğünü nasıl anlatabiliriz şimdi ifade özgürlüğü herkesin benimsediği
1: Sözde. Ama eyleme geldiğinde herkesin benimsemekte zorlandığı bir takım mutlaka sınırlar çizdiği bir olgu oluyor. Ee, ben açıkçası ifade özgürlüğü noktasında şöyle düşünüyorum. Özellikle hakaret, şimdi ifade özgürlüğü hiç sınırlandırılmamalıdır, buna buna derim. Yani ifade özgürlüğünü sınırlandırılabileceği bir alan olmalı. Özgürlükler genel anlamda e, böyle sınırsız bir eylem alanı işaret etmezler. Yani özgürlükler aslında e, bireylerin başkalarına zarar vermediği sürece yapabilecekleri eylemlerin sınır alanını çerçevelerler. Bu fiziki anlamda da böyledir. E, sözlü anlamda da böyledir. Sözlü anlamda da siz birilerine zarar verici beyanlarda bulunabilirsiniz. Mesela bir kişi hakkında iftira atabilirsiniz. Bir kişi hakkında yalan haberler yayabilirsiniz. Veyahut da belirli bir grubu hedef gösterecek ve o belirli bir grubun sonrasında fiziksel saldırıya uğrayabileceği bir takım söylemleri histerik, toplumsal bir histeri halinde söyleyebilirsiniz. Mesela bunlar ifade özgürlüğü değildir. Bu çünkü o kişi veya grupları direkt e, o kişilere zarar veren veya zarar verme potansiyeli taşıyan eylemlerdir. Ve bunların işte nefret suçları mesela sınırlandır kanunun çerçevesinde sınırlandırılması veya bir takım yaptırımlara uygulaması savunulabilir ama hakaret dediğimiz olgu bu dediğim nok, dediğim somut gerekçelerden çok daha müpem ya yani çok daha belirsiz çok daha subjektif bir durum yani ne hakaret ne değil bir atasözü kullanıyorsunuz içerisinde hayvan geçtiği için bir metafor mecazi bir anlam onu bir hakaret olarak atletiyorsunuz mesela ve bunun üzerinden bir şey yapılıyor ben açıkçası bu e, hakaret mefhumunun ifade özgürlüğünün önünde engel olduğunu ve ifade özgürlüğünü genişletmek istiyorsak da e, eğer Kendimizi de özgür ifade etmek istiyorsak bunu yapabileceğimiz en iyi yol biraz da başkalarının hoşumuza gitmeyen fikirleri sadece kanunlarla yapamayız bunu. Hoşumuza gitmeyen fikirleri görmezden gelme, gelmektir ifade özgürlüğünü genişletmenin yolunu. Yani ifade özgürlüğünü genişletirken sürekli kamuya bakın hadi gelin bunu tutuklayın diyerek değil biraz da görmezden gelerek biraz da onu küçümseyerek ...de siz aslında ifade özgürlüğünü geliştirirsiniz. Aksi takdirde sürekli beğenmediğimiz fikirleri... ...kamu yoluyla cezalandırmak... ...o fikrin büyümesine ve daha çok gündemde kalmasına da sebep oluyor. Aslında bu ifade özgürlüğünün... ...noktasında değil... ...o hakarette bulunan kişilerin de aslında fikrin... ...daha çok yayılmasına da sebep olan bir durum. Ben o bakımdan biraz da sivil toplumu da açıkçası
0: orada... E, ...rol biçiyorum. E, benim Alper Bey'e son bir sorum olacak... ...ama izleyenlerden eğer... E, ...soru e, varsa alabiliriz. E, sanırım biraz bir iki soruluk bir vaktimizde kalacak... Benim size şu andaki son sorum, yani sizi takip eden yoğun bir genç kitle var. Ee, özellikle de az önce de bahsettiğiniz üzere özgürlükçü kitle e, daha çok hani yeni yeni artık, yeni reşit olan ve bundan sonra şu anda 18-22 yaş arası gruplarda görüyoruz. Ee, bu kitleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani vereceğiniz tavsiyeler var mı bu kitlelere? Sonuçta mesela e, sizin gibi insanları e, gerçekten bu özgürlükçü e, kelimesini gerçekten anlamıyla yaşayan insanların mesela fikirlerine çok değer veriyorlar ve hani ee, yani bu tarz fikirlerin e, eşiğinde yürümek istiyorlar. Nasıl tavsiyeler verirsiniz?
1: Ya tabii ben açıkçası böyle çok... E... Gençlerin en çok sıkıldığı konulardan bir tanesinin de herkesin onlara bir şekilde bir tavsiye vermesi veya onlara doğru yolu gösterir veya onlara bir e, sanki e, sürekli bir e, didaktik bir öğretiyle onlara bir şeyler göstermeye çalışıyor gibi bir durumda. O da hiçbir zaman olmak istemem. Onların da bundan çok az etmediğini de biliyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bir bir kere e, genç arkadaşlarım biraz... ...umutsuz olduğunu görebiliyorum. Mesela yurt dışında en çok beyin göçünün yaşandığı... ...Türkiye Cumhuriyet tarihinde dönemlerden birinden geçiyoruz. Haklılar da bu arada... ...yani Türkiye'de bu kadar alım gücünün düştüğü... ...ekonomik geleceğin karamsar olduğu bir noktada... ...kişilerin yurt dışına gitmek isteyip... ...kendini geliştirmesi, orada kariyerleri elde etmesi... ...veya orada daha özgürce yaşamasını istemesinden... ...daha doğal bir durum da yok. Ama ben ümidi elden bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani hakikaten Türkiye bence... Tarihi bir döneme tanıklık edecek. 2023 yılından sonra ben demokraside Türkiye'de bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bunları da yaşamamız iyi de oldu bu arada. Yani şu an AK Parti'nin son 5-6 yılında yaşadıklarımız, belki başkaları bunu daha da uzatabilir ama, yaşadığımız bu kötü deneyimler demokraside belki de ödememiz gereken bir takım maliyetlerdi. Çünkü sürekli Türkiye'de demokrasi bir e, efsane üzerinden yürüdü. O da nedir? Gerçek halk ve gerçek halkın temsilcileri bir türlü iktidara gelmedi. İşte bir takım vesayet odakları bunu sürekli engelledi ki bu argümanı biraz haklılık payı da olabilir. Ama bu argüman daima suistimal edilerek halkın sınırsız gücü, halkın e, sınırlandırılamaz gerçek temsilcileri tarafından halk için yönetilmesi gibi bir e, çarpık bir demokrasi anlayışı bizde büyüdü. Yani iktidarı denetleyecek ve dengeleyecek organlar demokrasini güçlendirecek olarak değil de sanki demokrasiye karşıt kurumlarmış gibi lanse edildi ve aslında böyle bir demokrasi anlayışının demokrasiyi nasıl bitirdiğini, özgürlükleri nasıl bitirdiğini biz deneyimlemeden öğrenemeyecektik ve biz bunu deneyimledik ve zaten işte bu cumartesi günü çıkan güçlendirilmiş parlamenter sistem de Demokrasinin kurallarını ve sınırlarını ortaya koyan bir metin olarak yani yürütme erkinin özellikle bir metin olarak ortaya çıktı ve emin olun ki 2023'ten sonra Türkiye'yi daha sağlıklı bir demokrasi bekliyor. O bakımdan ümit var olmakta fayda var. Onun dışında da yani şu var ya gençlerin özellikle siyasetle ilgilenen gençleri de görüyorum. Ee, Türkiye'de siyaseti şöyle bir tezat bir durum var. Türkiye'de siyasetle genelde orta yaş veya daha ileri yaşta kişiler ilgileniyor. Ve onlar da kendi çevresine bakarak işte halkın temsilcileri olduğunu düşünüyor ama mesela gençlerin fikirlerini veya gençlerin taleplerini halktan kopuk, uçuk, işte aşırı fikirler olarak görüyorlar ve bu siyasette aslında gençlerin temsili noktasında veya gençlerin özgürlükçü fikirlerinin e, siyasette yankı bulması anlamında bir e, çelişki arz ediyor. O bakımdan bunu nasıl e, aşabiliriz? Bir, tabii gençlerin siyasete ilgi duyması çok önemli e, ama gençlerin siyasete ilgi duyması kadar Türkiye'de yaşamış olduğu sıkıntılara alışla geldik. herkesin üzerinde uzlaşı gösterdiği ama aslında Türkiye'nin kronik problemlerine çözüm olmayan vasat fikirler değil, gerçekten akılcı, işte dünyada tatbik edilmiş, uygulanmış ve başarılı olduğu kanıtlanmış, arkasında bir felsefi arka planın olduğu üzerine iyi düşünülmüş fikirlerin Türkiye'ye ihtiyacı var. Ve ben genç arkadaşlardan, siyasetle ilgilenen genç arkadaşlardan siyaseti sadece bir Twitter tartışmasına koydum. E, bir kısır tartışma zeminine çekmeden gerçekten dünya tarihi Türkiye tarihi işte e, siyaset ve iktisadi anlamda daha başarılı modellerin ne olduğuna yönelik kafa yorup biraz daha tartışmaları daha nitelikli bir boyuta getirmesinin kendi fikirlerinin çünkü Türkiye'yi kurtaracak olanlar onların fikirleri olacak ve biz ne kadar kaliteli fikirler üretebilirsek o kadar çok Türkiye'nin kurtarmasına e, olanak sağlayacağız ben bu bakımdan biraz ...o noktada daha algıları açık bir şekilde tartışma yürütmelerinin kendiler adına ve o ülke adına çok daha fayda
0: olacağını düşünüyorum. Evet, son bir soru. Geçen gün ben Twitter'da denk gelmiştim bu tartışma açıkçası. Biliyorsunuz klasikleşmiş artık yani özgürlükçü fikirdeki insanların yaptığı şu bardak teorisi de deniyor bazen hı hı. işte. Bir arkadaşımız yani şöyle bir ifade bulunmuş... Peki güzel, mesela Ali, e, Sayın Ali Babacan şöyle bir açıklama yapmış yani. Şu bardağı 100 tane firma satıyorsa, özel firma, bir daha devletin girip de o piyasaya o bardağı satmasının bir anlamı yok e, tarzında bir argüman üretmiş. E, bu arkadaşımızla karşı da argüman olarak, e, peki şöyle bir senaryo düşünelim. E, o bardakların fiyatı çok yükseldi ve hayatta kalmak için o bardaktaki suya ihtiyacımız var. Bu durumda da mı devlet piyasaya girmesin? Böyle durumlar olabilir, böyle durumlarda devlet e, devreye
1: de girebilir. Ama bunlar hayatın olağan akışında olan durumlar değildir. Bu hayatta çok olağanüstü durumlarda karşılaşacağımız vakalardır. olabilir. Ama siyasetçilerin görevi hayatın olağan akışını toplumun en faydalı olacak şekilde kurgulamaktır. Biz sürekli olağanüstü durumları düşünerek... Olağan hayatı, olağanüstü durumlara göre dizayn edersek bu sefer olağan hayatı da zorlaştırabiliriz. O bakımdan evet olağanüstü durumlar için bir takım istisnalığa konulabilir. Ama olağan akışta bu bardağı kim en ucuza toplumu faydasını üretecek? Bunun üzerine siyasetin kafa yorması lazım.
0: Bir de zaten şey aklıma takıldı benim de. Yani o kadar hayati bir meseleyse bardağı satanlar niye pahalıya satsınlar? Tabii öyle, bir, tabii noktaya, evet öyle, de öyle bir noktaya da değinmek lazım. Bu soru da aklımdaydı. Sonradan unutmuştum şimdi tekrar aklıma geldi sormak istemiştim. Alper Bey çok teşekkürler. Ee, çok keyifli bir yayın oldu benim de. Benim de gerçekten e, siyasi e, bir parti üyesini ilk kez bir ağırlama fırsatım oldu. Umarım benim için de iyi bir başlangıç olur diyelim. Umarım hayırlısı olsun ee, Tekrardan teşekkür ediyorum. Medyaskop TV izleyicilerine de teşekkür ediyorum. Eleştiri ve yorumlarınızı her daim YouTube'daki videolarımızın altına atabilirsiniz. Yayından çıkmadan önce de e, beğeni bırakmayı unutmazsanız çok seviniriz. E, i̇zleyen herkese teşekkürler. Başka bir yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.